0: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы общаемся с веб-мастером Константином Шатохиным. Как давно Константин вы в арбитраже? Почему вы начали этим заниматься?
1: Вообще с арбитражем и партнерским маркетингом я познакомился около двух с половиной лет назад, когда вел паблики ВКонтакте, то есть у меня близкие паблики ВКонтакте. Вот, я их раскручивал, то есть зарабатывал на них вот, и искал дополнительные способы монетизации, которые... Ну, приносили бы больше денег чем прямая реклама вот тогда ознаился с партнерским маркетингом вот и как бы можно сказать, ну не то чтобы лил как бы трафик, но делал посты как бы с реферальными ссылками и уже с конверсией зарабатывал. Вот паблики были там на мужскую тематику, то есть автомобильная тематика еще мужская, вот поэтому это были такие офферы как бы игровые офферы, бейсинг офферы, адолт и ну и очень редко казино, бейсинг в таком плане. Потом где-то год назад ну, чуть больше года назад, у меня один знакомый, который тоже зарабатывал на пабликах ВКонтакте, попросил помочь ему с обработкой трафика на схемные офферы Кодино. Вот, Ну, я тогда согласился, помогал ему, ну, и подумал, блин, а почему бы и нет, почему мне не самому как бы такое лить, вот, и тогда стал именно лид трафик, то есть уже закупать, то есть по севам я закупал в Инстаграме вот, рекламу Телеграм-канала со схемами обмана казино, там, вот этими. вот, и уже как бы потратил на рекламу там около тысячи рублей российских, вот, а в первый месяц заработал около ну что-то вроде 500 долларов, вот, потому схемы быстро надоели, вот, и начал работать больше с беттингом, и Uh, я еще, когда познакомился только с арбитражем, смотрел вообще, какие существуют оферы, какие существуют вертикали, там, партнерки. Вот, и uh, прям глаза разбегались, и видел, что очень много... Ну, существует вертикали очень много офферов в Начиная от файла обменников, заканчивая, там, грубо говоря, там, финансовыми теми же, да, где ставки бывают там, по 700 долларов в среднем, ну, если брать криптовалюты. Вот, и, в принципе, как-то тогда начал дебетовые карты рекламировать, то есть, опять же, в своих же пабликах, то есть, продолжать, вот, то есть, если автомобильная тематика, то очень хорошо заходили, как бы, дебетовые карты, которые, где кэшбэки на АЗС, такого вот, такого вот прочего, вот. ну, и как-то закрепилось сильно беттингом Вот это основные вертикали, с которыми я сейчас работаю.
0: Какие-то Другие вертикали, там, HR-страхование, что-то еще? То есть... а,
1: ну, конечно, я их тестировал, тем более, что я работаю автором статей на партнерке, вот и, ну, как эксперт вообще, и другие вертикали я тестировал. Наверное, не тестировал, только это файлообменники и вапклик. Это, наверное, вот такие вот, то есть такие очень, так сказать, ну, не нишевые, а на, ну, в мастеров которые не такие, не такие популярные, как бы, ну, потому что я думаю, согласитесь, что на гэмблинг тот же больше человек льет, чем на тот же HR-офферы. HR-офферы, я, ну, я еще веду нишевые телеграм-каналы партнерки, это бэтинг, и коммерс вот. и финансовые партнерки. Вот, и финансовый канал я пишу не только про финансы, а про HR, потому что HR-офферы, как бы на них я тоже пробовал вид, вот, в принципе, там из бесплатного трафика даже очень, ну, условно бесплатного трафика, то есть это там прям как размещаться там на Авито, там работа Ру, там работа Байт, там и HeadHunter, то есть можно, то есть вот, без проблем, вот, и на них я тоже пробовал лить, и довольно успешно. Тот же COVID, который вот... Когда он случился, у людей стали проблемы с теми же финансами, у людей, ну, в первую очередь, у людей как бы стала проблема с работой плюс с развлечением, если мы берем буш, когда то есть люди сидят на самоизоляции, им надо развлекаться. Я в этот момент тогда помню, лил на тематические офферы типа Netflix, как бы, вот из подписок, вот этих вот как, с оформления, Uh, подписок, как бы, в отписок зарабатывали по рев-шари, как бы тоже ну довольно неплохо в то время, именно когда люди, ну то что люди сидят, как бы дома, ну, сериалы надо смотреть, как бы. вот, поэтому это, в принципе, тогда вот эти ниши стрельнули в принципе, сейчас уже я думаю, ну как бы так в целом просели, но ну, как бы, странно возвращают так называемые локдауны как бы, mm-hmm. вот, Европа Европу даже, вот поэтому я думаю, что эти ниши сейчас как бы хорошо Конвертит.
0: То есть вам коронавирус на руку пошел, да?
1: <свят> ну, я думаю, что не только мне, вообще, в принципе, всем, как бы, как мастерам.
0: Достаточно богатая палитра инструментов у вас. А вот есть какие-то офферы, какие-то темы, какие-то вертикали, за которые вы принципиально не беретесь, вот прям вообще не стали бы.
1: Ну, это любой скам, как бы обман. Понятно, что это как бы от человека зависит, как бы, что человек сам, его никто не заставляет в любом случае идти там, сносить деньги в казино там и верить в то, что вот сейчас он за 10 минут там заработает условно там 500 долларов, вложить 10 долларов, как бы. Вот, но все равно как-то как бы принципиально не хотелось. И... Ну, лично я считаю, что такие оферы, именно вот мастера которые работают с, со схемами, они как бы убивают рынок гемблинга в целом, как бы, потому что люди перестают верить в то, что ну, в казино, в то, что можно там что-то выиграть, и так далее, у них начинают пропадаться завтра. Как бы, по сути, потому что как бы, основной ну, показатель как бы, жизни игрока, да, вот LTV, в казино он зависит как бы от азарта то есть, то есть чем азартнее игроки то есть, тем выше качество трафика вот соответственно тем выше у них вот этот LTV, это rate как бы, который показывает ну, прибыль как бы в совокупности за все время который игрок заходит в казино
0: вы вот говорите что есть какие-то вот там, плохие, мошеннические или какие-то там низкого качества оферы, да, из-за которых люди не заходят в другие, более нормальные гэмблинг оферы. То есть вы считаете, что есть какая-то градация?
1: Просто есть прям вообще прям такие скам-партнерки, на ней называются, где офферы прям, где, то есть, допустим, фишинговый сайт, либо фишинговый сайт, либо просто сайт с фейким товаром, вы на него заходите, там, ну, допустим, там MacBook, который стоит на 50% дешевле, чем его реальная стоимость. И как бы там какая-нибудь легенда написана на этом лендинге, и человек оплачивает, естественно, ему ничего не приходит там, и вообще через несколько дней этот сайт будет недоступен просто-напросто. Вот, я на канал по e-commerce как-то публиковал даже целую серию постов на счет этого. Вот, и вот, это вот прямо называется скам-партнерки, где именно скам-оферы, то есть вот эти вот мошенники, которые по Авито работают, которые работают по вот этим всяким банкам, да, там служба безопасности Сбербанка, вот, и вот такие партнерки, они просто собирают в себе прям вот вот эти все, можно сказать, офферы и в одну партнерку, и можно зайти и выбрать любой, и, то есть, прям обманут людей, как бы, потому что, конечно, там, та же нутра, да, увеличители, вот эти все, это тоже обман, по сути, как бы, но это не такой явный, как бы, то есть, ну, человек уже все равно приходит, как бы, какой-то товар, в любом случае, и тут уже, как бы, то, что результат, не результат, ну, блин, (смех) мне как-то, помню, рассказывали историю, как там человек водой вылечил, там, я не знаю, там, родинку на пальце, (смех) когда, когда ему сказали, что это, там, очень крутое лекарство, вот поэтому, ну, само мышление.
0: Сколько часто встречается, что действительно сеть включает в свой перечень оферов такие вот предложения?
1: Ну, тут э, зависит, я думаю, от вертикали, то есть если... Uh, это, например, те же финансовые партнерки, которые именно работают с бинарными опционами, с криптовалютами, то там ну, нужно понимать, что половина офферов это вообще в принципе считается по сути финансовыми пирамидами, то есть эти вот криптовалютные, вот, и поэтому как бы приборе эти офферы не могут быть там делами и поэтому их запрещает Facebook там когда льют, и поэтому клачат вот это вот все моменты вот. А если партнерка, допустим, с офферами на игры, какие-то браузерные игры, клиентские игры, то тут очень, ну, ну я редко видел какие-то ситуации, то есть в чатах или а, отзывы людей, то есть в интернете, на ютубе, там еще на то ресурсах на форумах ты редко видел что какие-то например есть скам-оферы там например люди там заходят там в какую-то игру там пополняют им там блин, я не знаю ничего не приходит или игра закрывается ну как бы они же все равно играют по сути вот. и ну, такие вот именно вертикали ниши есть где в принципе нельзя сделать как-то, какой-то офер где людей будут обманывать ну, как, ну я так считаю как бы, или тот же например Е коммерс как бы товарка, да, то есть если человек заказывает там какой-то дрон, например, ну, то ему дроны придет, как бы. Вопрос в том, что, конечно, будет ли этот дрон такой, как был описан на Ленде, как бы товара, вот, это уже другой вопрос, но ему что-то другому что-то придет, я ну,
0: думаю. Гипотетическая ситуация, вот человек в партнерской сети заказал вот нечто, ему приходит нечто похожее, но не совсем то, и кто виноват в этой ситуации? Это партнерка или это все-таки человек должен понимать, что и где он заказывает?
1: Ну, В первую очередь виноват как бы, рекламодатель, как
0: бы, uh-huh.
1: а, потому что мастера они а, делают ленды на основе ну, как бы, той информации, что им дает рекламодатель. Как бы как бы нет, может, кто-то и заказывает себе, как бы, все товары, на которые они льют, как бы, чтобы лично на этом посмотреть, там, я не знаю, сделать креативы, фотографии для этого. Возможно, кто-то, ну, как бы так и есть. Лично я, ну, как бы не знаком с такими людьми, как бы, такого не видел. Видел только что, ну, как-то на статьях на том же партнерке, что вот какую-то такую, как историю, что человек, там, делал креативы, там, ну, такие. Именно, да, то есть использовал живые фотографии. Вот. Но вы как бы, мастера в основном как бы, все делают лендинги на основе как бы, того, что представляет рекламодатель. Вот. И, естественно, любой человек, как бы, мы как бы, сами ответственны за свою жизнь, как бы, за сохранность своих денег, за сохранность там, я не знаю, своего здоровья. Вот. И поэтому, в любом случае, конечно, нужно думать головой. Как бы. И человек тоже, который заказал это, имеет как бы ответственность, ну, как бы часть ответственности как бы лежит на нем.
0: Возможно, есть какие-то разные лайфхаки, разные виды, какие-то инструменты, которые позволяют вам оценивать эфират, технологические решения.
1: Какие? Я обычно как бы всегда использую, если не лендинги, то хотя бы ридировать на свой домен. То есть, во-первых, это помогает сократить ссылку, то есть, mm-hmm. ну, то есть, вместо сокращателей типа битли, там, катли, вот этих вот, лучше использовать свой домен в любом случае. Потому что такие сокращатели, их очень часто банят социальные сети. Вот. Ссылки прямые из партнеров, ну, в любом случае я думаю, каждый вебмастер, как бы, ну, за исключением новичков, знает, что их лучше не использовать, потому что их использует, блин, очень много там других арбитражников, и их Facebook прям, ну, сразу будет планить, как бы, поэтому Redirect на свой домен, даже если, ну, в любом случае надо использовать, конечно, лучше всего а, это свой лендинг, то, да, то, то есть еще вешать лендинг, либо витрину, если рассматривать те же микрозаймы, там, да, финансовые офферы, ну, как бы, вот, в таком плане.
0: Ну, вот у нас тоже есть в личном кабинете и парковка доменов, то есть можно с Unicom24 пересадить на свой какой-то домен, тоже все очень удобно делать. у нас конструктор витрин также есть. И вот как раз касательно конструктора витрин, вот вам как кажется, витрины и оферы то есть есть ли какая-то принципиальная разница, стоит ли использовать витрину зачем-либо, или можно просто оферы отдельно послать?
1: Ну, на личном опыте я как бы разницы не заметил, ну, как бы тем более что я обычно работаю либо один либо с там э, вот, например там по бэйсингу у меня там есть один там знакомый с которым я могу лить трафик там, по финансам другой то есть ну, то есть либо в дуэте либо там трио ну то есть не больше то есть не больше трех человек у нас такая мини команда вот и поэтому как бы объемы получается ну не прям большие как бы. Вот. И возможно, на объемах это будет заметно, да, использование витрины либо отдельно офферов, как бы. вот. Но у меня я лично не замечал разницы. Люди, в принципе, сами по себе не любят выбирать, как бы
0: mm-hmm.
1: вот. если человек заходит на витрину с микрозаймами, у него там 10 предложений, он думает, блин, ну, как-то все друг на друга похожи, это надо разобраться, какой лучше, где какие, может, нюансы. Ну, люди ж понимают, что в любом случае какие-то нюансы есть, потому что это все-таки финансовая операция, и договор им придется хоть какой-то, но электронный договор заключается бы заключается того. Вот, И может, где-то могут нюансы какие-то быть. Вот, и им приходится выбирать. Из этого просто человек может закрыть там и подумать, ладно, я там зайду потом, зайду там вечером, там mm-hmm. через два часа. А ему просто через 5 минут Facebook может показать рекламу другого веб-мастера, ну, потому что Facebook видит, что человек интересуется темой микрозаймов, вот. А у этого веб-мастера у него конкретный оффер там, конкретного рекламодателя, да, И человек приходит, видит, что займ, там, вот, там видит какой-то заголовок, там, с какими-то выгодными для него условиями, сразу переходит, ага. Тут, ну, короче, и такой думает, все, ну короче, я оформляю, там, я думаю, что любой веб- как бы, перед тем, как, как-то, ну, не знаю, делать креатив или еще что-то, ставит себя на место своей целевой аудитории и думать Вот, и вот если бы я был пользователем и интересовался тем, мне нужен был бы сайдзайм, то, блин, скорее всего, я просто ушел с витрины, где много предложений, потому что, ну, это, блин, выбирать, это же вообще, да? Вот, как бы, у нас, как бы, ну, просто 21 век, как бы, люди просто не очень любят выбирать, либо выбор должен быть не особо как-то, не особо большой, то есть, ну, то есть там из двух-трех может быть, вот. И лучше, конечно, я думаю, что на один офер. Но тут опять, тут есть обратная сторона, что бывает, например, такое же, там по техническим моментам бывает офер недоступен, или человеку это все-таки предложение не подходит, ему вот нужно что-то другое. И тогда, конечно, витрина может быть лучше, потому что он может, например, вот он зашел-то на, один, на одно предложение, оно просто ну, недоступен с допустим. допустим. Он тогда просто вернется и зайдет на следующий. Или вот он зашел на какой-то офер, ему предложение не подошло, он вернется, зайдет на другое. Как бы тут как бы, тоже есть как бы, вот именно такая вот обратная сторона, что у витрин есть свои как бы, плюсы в этом плане. Вот что они делают именно несколько предложений разных.
0: Ну вот а насчет того, что если какое-то предложение будет недоступное, и витрин позволяет перевести трафик, это да безусловно это одно из достоинств витрины однако пользу случаем скажу что есть решение которое позволяет переводить трафик с одного оффера на другой без витрины то есть у тебя просто есть оффер да да, ты все переводишь у нас тоже есть там это решение которое называется трафик б и соответственно на витринах автоматически можно сделать так что если оффер не работает он просто сам по себе уберется и на витрине показан не будет что вы думаете о будущем в целом всей среды арбитража вот о будущем арбитража как он изменится через год 5 лет 50 лет может быть вот что будет
1: ну если судить по изменениям как бы, которые вообще в принципе происходят за последние годы то есть в первую очередь это как бы рост числа мастеров как бы потому что появляется очень много ну, кто-то цыганит, кто-то реально обучает э, вести трафик на оферы, как бы, вот, но в любом случае появляется очень много новичков, как бы, какие-то партнерки и какие-то мастера это одобряют, потому что, ну, все-таки, как бы, коллеги, да, там, Uh, ну, естественно, партнеркам это лучше, но тем, по крайней мере, кто принимает к себе новичков, потому что есть партнерки, которые, например, не любят новичков, и они, там, uh, у меня были такие случаи, когда там, мой знакомый человек там, регистрируется, там в, я ему там, посоветовал партнерку по гэмблингу и беттингу, он регистрируется, ему говорят, ну, ты новичок, как бы мы с новичками не работаем. И все. И ему приходится дальше искать какую-то другую партнерку, которая уже, в которой он зарегистрируется, и ему скажут, да, типа, без проблем, новичок, типа, я тебе, это, ну, менеджер говорит, я тебе помогу, я тебе это научу, там, я тебе скину, что-то может почитать, там, или еще что-то. Вот, я тебе там помогу настроить, там, помогу, там, домен припарковать, там, настроить, грубо говоря, то есть, ну, и, то есть, лояльно относится именно к новичкам. Поэтому в любом случае количество арбитражников расти будет. Вот. Поэтому кто-то считает это плюсом, кто-то считает это минусом, конечно. Потому что м- кто-то, ну, вот как в чатах, видел, там, это считает проблемой всех вот этих ограничений в, в Фейсбуке, да, в Гугле. Вот. Кто-то считает, что новичков проблемы того, что условия по офферам ужесточаются, ставки понижаются, потому что есть там отдельные личности, которые обучают прямо этих новичков обманывать рекламодателей, да, фради, то есть вот этот мотивированный трафик лить, какой-то еще трафик там, некачественный, то есть все в таком духе. И поэтому из-за этого вот якобы ухудшаются условия у рекламодателей. вот поэтому в любом случае расти именно число арбитражников будет, вот это прям к бабке не ходи, как говорится. Вот, что насчет остального? Ну, это то, что как бы вытекает из-за этого, как бы, вот то, что я уже и сказал, как бы, как бы, кто что считает насчет этого. То есть, что, возможно, условия реально будут ухудшаться как бы, из-за недобросовестных, скажем так, мастеров вот, либо просто из-за того, что их реально много становится. Вот.
0: Вот говорите, что есть партнерки, которые помогают, да, обучают как-то, ну, у нас тоже есть там персональный менеджер, у нас есть чат, а у нас есть, опять же, лично кабинет с инструкциями, мы регулярно пишем эти инструкции, и есть, вы говорите, партнерские сети, которым вообще вот все равно, кто-то там зарегистрировался, и как-то оно само должно работать. А почему так происходит? Неужели им самим как бы им лень, или им жалко, или у них нет ресурсов, или они считают, что все сами во всем разберутся и сами все сделают? Почему так происходит? Ну,
1: мне кажется, что это связано с тем, что Uh, у таких партнеров как правило есть топовые как бы партнеры иногда да, топовые мастера, которые им и так там стабильно идет трафик, по крайней мере это было с той партнеркой, который вот про которую ну, мы сейчас говорим, я не буду, я не буду называть как бы, название, вот ее, но у них как бы топовые партнеры есть и я думаю, что они просто не нуждаются и у них там всего там три менеджера и да, скорее всего, что просто у них нет на это времени, чтобы обучать с новичками, которые там будут им приводить ну, не больше 5 там, депозитов в день, в то время как там какие-то топовые партнеры там привозят по 50 депозитов в день, то есть в 10 раз больше, вот. и как бы с точки зрения. А время затрат и прибыли для их организации, как бы, тут, конечно. То есть они ну, я думаю, что вы правы, и, возможно, это и есть как бы основная причина как бы, того, что они не работают с новичками.
0: Да, то есть у да. них и так все работает, и если там действие мастеров условно зайдет, ничего не поймет и выйдет, они ничего с этого не потеряют.
1: Ну да, как бы, конечно. Ну, конечно, есть крупные партнерки, и там они как бы особо к новичкам. Ну, лично мое наблюдение, особенно когда я был новичком, регистрировался именно в таких партнерках, которые, ну, прямо на Солху, у которых очень много отзывов, там в основном положительных, которых много кто знает, поэтому регистрировался там. И там вообще я, по сути, ну, вообще никакого взаимодействия с не замечал, то есть это нет личного общения в Телеграме, да, обычно все через это происходит, и там и не выгоняет, как бы, и чуть что, как бы, ну, не помогает, могут там заигнорить, если какой-то вопрос есть, или отправить его в раздел, там, в FAQ, вот этот вот, там, раздел «Вопрос и ответ», где, там, вот там вот вы можете найти, как припарковать домен, там есть и видео, там есть инструкция, там, все, типа, заходите, смотрите, там, и настраивайте сами, как бы, Но, как бы в мелких партнерках, как бы, такого уже, как бы, такое нечасто можно увидеть, там, в основном, Особенно если партнерка борется, так сказать, за каждого ну, вот, веб-мастера, то они, конечно, они и помогут в таком все духе. Ну, то есть главное, чтобы у них остался партнер. Mm-hmm. Вот, поэтому ну, как бы в таком плане ну, вот именно личные мои наблюдения.
0: Ну, а вот вы просто так сказали, как будто что-то плохое. Ну, то есть, ну, если у человека ему дали инструкцию, ему дали видео, но ну, вы считаете, что этого недостаточно для партнерки? То есть, что, что должна была сделать партнерская сеть? позвонить как-то онлайн да предложить какую-то
1: ну а, как бы, тут зависит от того что человеку нужно как бы тот же постбэк может просто менеджер взять эту ссылку там, и настроить ему постбэк как бы да для трекера это mm-hmm. не так трудно в принципе это занимает времени немного и это будет гораздо проще и быстрее чем если либо объяснять ему либо отправить его в раздел с вопросами и ответами куда он может зайти, просто, ну, как бы э, почитать, там, подумать, блин, я, там, я не хочу разбираться в техничке, например, да, там сильно. Я хочу уже пойти ли трафика, например, да, mm-hmm. там. И у него там, допустим, трафик какой-то, ну, может человек, я не знаю, опять же, там покупает рекламу напрямую, там, в каких-то каналах, там, в группах, и ему просто, ну, как бы он с техничкой не разбирается. Ему не надо разбираться с таргетированной рекламы. ему не надо да, разбираться с пикселем Фейсбука, там, фармить аккаунт или еще что-то. Он просто покупает рекламу, там, да, там, и по рекламе к нему приходят пользователи. Пользователь дальше переходит по ссылке, вот, ну, как бы, и все, он получает конверсию. Но он, например, хочет отслеживать, допустим, чтобы э, с каждого источника отследить как бы, количество людей, которые к нему придут, потому что это не всегда можно реализовать с помощью соцсети. То есть, например, если брать мессенджер Telegram, там, конечно, там можно создать очень много ссылок, Mm-hmm. под разные источники, можно их прямо написать там для себя, какая ссылка, какой источник, и потом следить, сколько человек перешло, чтобы, например, потом там еще раз рекламу заказать. А, например, допустим, это какой-нибудь другой там, мессенджер или социальная сеть, и там такое не реализовано. И человек не хочет, там, блин, себе, там, какой-то, там, покупать домен, ставить его на хостинг, делать редирект, там, каждую ссылку, там, вешать метрики, зачем он, как бы, ему это... Если он, вот он, допустим, узнал, что такой обычный трейкер, там, да, бином же там, условный, вот, он купил, там, подписку на этот бином, и вот ему надо настроить постбэк, как бы, да, он обратился к менеджеру, его менеджер посылал, там, вопросы и ответы, а у него, там, я не знаю, горит размещение там он уже там купил там размещение и вот ему нужно быстро настроить он просто пойдет может потом и настроит но э, если у него есть время он просто пойдет в другую партнерку где ему помогут с этим то есть возьмут у него там данные с трекера да там с лабинома у себя в партнерке постбэк дадут ему там ссылку и скажет, все, вот тебе все настроено, все, как бы, бери как бы, да. То есть там, он там сразу сказал, что я там не с таргетированной рекламы, да, там, дью трафик, да, а покупаю рекламу в группах, там, пабликах, там, каких-то раскрученных аккаунтах Instagram, вот, то есть посевами, вот. И, конечно, тогда э, менеджер, я считаю, что компетентный менеджер просто возьмет и поможет ему как бы, сам сделать все.
0: Какой еще косяк может быть у партнерской сети? То есть что она может сделать такого, что вот человек просто там, развернется и уйдет, грубо говоря, удалит там учетную запись в личном кабинете и так далее? Что может сделать партнерская сеть?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Я вот как-то видел вот у нас на сайте партнерки на как-то кейсы некоторых ребят, которые проверяли именно партнерки на то, чтобы, ну, как бы просто заходили вот э, делали кейс от момента с момента регистрации до момента там выплат грубо говоря такие как бы можно сказать проверяли как бы, да, партнерки на добросовестность и очень часто замечал что многим неприятно когда с ними начинают общаться на ты то есть. Менеджеры, когда вот только-только там первые сообщение, когда там э, начинают общаться, и менеджер сразу пишет там бро, там братан, там что-нибудь такое вот, то есть э, кто-то, ну, для кого-то это может быть, ну, ладно, написал-написал, как бы там не заметил, там такой ок, а кто-то, ну, для кого-то это может быть действительно таким каким-то решающим моментом, чтобы просто взять и э, перестать общаться с этим менеджером, развернуться, грубо говоря, и уйти, да, там, то есть пойти в другую партнерку, где с ним будут общаться сначала хотя бы на вывод, или ну, вежливо, более этично спросят, ну, может, давай там на ты, там, что-нибудь такое. Вот, то есть, э, и э, часто очень э, вместе с этим, как бы и это часто сопровождается, у как бы, менеджеров долгие ответы, то есть, ну, прям долгие ответы, то есть не ночью, как бы, да, там ладно, это ночью, но все-таки все мы люди, как бы, как бы, время для отдыха должно быть. А в рабочее время, как бы, очень часто бывает, как бы, когда менеджеры долго не отвечают, ну, как очень часто, именно в кейсах, которые я читал, где люди именно какие-то пишут негативные именно такие как отзывы, кейсы. Вот. Там вот такие часто проблемы именно бывают. То есть это все, по сути, ну, как бы, этикет, наверное, электронного вот общения, цифрового общения.
0: Такой вопрос. Зачем мы деньги? путь
1: Жить, работать, <laughs> ну, в первую очередь. Потому что я думаю, что... Uh, у многих, у многих все-таки это основной источник их дохода. Вот, поэтому как бы в любом случае просто, да, просто просто как бы, жить, существовать вот, и ну, тут, я не знаю, такой вопрос можно задать вообще любому человеку, я думаю, как бы, да, на улице, зачем тебе деньги, да, и любой человек скажет, что, в первую очередь, там, не знаю, на потребности, которые ему нужны, и, ну, развлечения какие-то, возможно, там, помочь, кто-то, ну, в любом случае, и я, например, помогаю родителям, близким, и какие-то отложить, например, там, чтобы потом в будущем куда-то там, реинвестировать, там, допустим, какой-то еще проект создать, вот, или, там, съездить, отдохнуть куда-то, это тоже, по сути, инвестиция только в себя, там, как бы, там в свое настроение, в свое здоровье.
0: Есть ли деньги в арбитраже
1: вообще? Конечно, есть, как бы, вот, просто... Uh, так говорят, я думаю, те, кто не стремится как бы, вот, заработать, потому что uh, очень много ситуаций, которые доказывают то, что uh, упорство и знания даже без денег, да, то есть можно а, начать и можно заработать, потому что я очень много именно работал с условно-бесплатным трафиком, особенно ВКонтакте, когда именно с поиска ВКонтакте приходит аудитория там в группу, подписывается, и потом эту же аудиторию можно монетизировать как бы, вот, теми же партнерскими программами. По сути, это можно назвать арбитражем, просто а, трафик как бы, условно-бесплатный. Вот, и поэтому нет денег у тех, кто не стремится, кто, у кого нет желания, я считаю.
0: А вот если бы, там, гипотетически, э, к вам пришла ваша бабушка, э, и сколько лет у вашей бабушки?
1: В этом году будет 70, вот я сегодня у нее был в гостях.
0: Ну, достаточно молодая да, бабушка. Но вот она пришла бы вам, к вам и сказала, что... Так и так вот, Костя, да, научи меня арбитражу. Как бы вы начали вообще диалог с ней?
1: Ну, наверное, начал бы, как в фильме Такси 3 как бы вот, вот эта мышка, вот как бы и нужно вот сюда тыкнуть, чтобы открылся как бы вот это называется браузер, да, кошечка. Как бы. Я бы ей сказал, что смотри, бабушка, тебе платят это так называемые партнеры, да, то есть за действия какие-то целевые, которые сделают, ну, как бы твои пользователи, то есть если ты, например, смогла продать там какому-то человеку телевизор, то ты получишь за это процент, как бы. вот, то есть ты получаешь как бы либо процент, либо какую-то фиксированную сумму, да, вознаграждение за то, что ты приводишь покупателя, в основном это покупатели, покупателя, покупатель, либо пользователя, вот своему партнеру. Это если мне нужно было бы вкратце объяснить, что такое арбитраж. Я недавно читал кейс, и вот сегодня на канал хотел запустить свой, но не, ну, не успел. А как 80-летняя бабушка, которую там дети, ну, вот, научили, ну, дали компьютер, там, mm-hmm. год назад, как началась пандемия, там, дали компьютер, ей научили пользоваться, там, чтобы она общалась с внуками, да, там, по Zoom, там, mm-hmm. по Skype. Вот, и бабушке стало мало, ей стало мало соцсетей Skype, и, и она в Яндекс.Дене 30 тысяч рублей зарабатывает на то, что ведет блог, Рассказывают там про свою жизнь вот, 80-летней бабушке. Как бы, вот, поэтому я бы ей что-нибудь попроще дал бы, такую какую-то, какую-то тему именно попроще. Вот, чтобы... а
0: акцент не на технологии, а на создание контента да, какого-то.
1: Ну, да, да, на, возможно, да, как бы. У меня бабушка тем более учительница, вот, и поэтому я бы сказал, ты или можешь вообще там статьи писать, там, да, какие-то, в чем ты разбираешься, тогда вот ты Елену Малышеву смотришь, да. вот, вообще, переписывай статьи, там, с Еленой Малышевой, вот, смотри, ты там заходишь там на какую-нибудь биржу, да, где тексты mm-hmm. продаются, и продавал вот этот текст вообще, то есть проверь его, чтобы он уникальный сначала был, покажу ей, как проверять, и все и продавал бы тексты. Яндекс.Дзен. очень много людей, кто, ну, кто работает с условно бесплатным трафиком, использует Яндекс.Дзен для продвижения реферальных ссылок, то есть размещает их в статьях, потому что Яндекс.дзен, как бы генерирует трафик на статьи, как бы, особенно если как бы, умеешь писать или знаешь какие-то там алгоритмы, фишечки, которые принесут трафик, то как бы, можно и арбитражи да, с цены именно на условно бесплатном трафике. Не не на каждый, так сказать, оффер, не на каждый практикаль получится приводить э, пользователей, да, потому что есть правила, да, какие-то. То То есть э, я с Янгиздзеном очень мало работал, как бы на него очень много времени нужно было тратить. У меня просто, э, ну, в принципе, на любой э, источник, который приносит, в бесплатный трафик, как бы нужно тратить время, да, то есть... э, Ну, как бы это только что плюс, в отличие от Фейсбука, да, где время, и деньги нужно тратить, вот, но на дзен как-то очень гораздо больше времени тратить и вот я пробовал на тот же Betting Gambling, там очень такие размытые правила и э, тяжелые для понимания, то есть оно как бы разрешено, но, например, про казино можно рассказывать только как, ну, как-то личный кейс, именно личный опыт, что вот я там выиграл в казино, да, такое можно. А именно прям явную рекламу казино, там переходите, я не знаю, там вот это лучшее казино там в России там, и так далее такого, конечно, нельзя. вот Но с этим источником я так прям много не разбирался, потому что он мне не очень понравился в плане времени затрат и именно работы. То есть у меня просто были а, такие источники, где у меня уже были наработки, где у меня уже были знания, вот, и которые мне уже приносили трафик, и я как бы, просто не стал тратить время на то, что а, мне в перспективе может приносить деньги, если мы не уже то есть другие такие ну, источники приносят деньги, вот, и лучше потратить время на них.
0: Вот что бы вы посоветовали начинающим арбитражникам, вот если человек думает, заходить в эту сферу, не заходить, нужно, не нужно, то есть вот какой бы, какое напутствие вы могли бы дать?
1: Меньше верить, как бы, ну не то чтобы верить, а вестись на какие-то очень такие сочные так сказать предложения особенно в чатах telegram как бы вот, и верить в то что за 50 долларов там вот, только ты оплати арендный аккаунт и мы тебя научим арбитражу вот меньше верить вот в такие моменты вот, а стараться а, ну, найти как бы истину да правду вот это наверное самое главное а, такое, такой самый главный совет потому что я думаю, что те, кто думает, что вот я сейчас, я хочу, вот мне понравилась такая тема, как арбитраж трафика, меня вот сейчас вот тут научат, ай, все, там, я потерял деньги, тут меня обманули, ну, все, я пойду там другую тему изучать, пойду там, на YouTube снимать какие-то видео, поэтому главное, ну, как бы именно всегда проверять информацию.